0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, 404. Sendung. Was, was war jetzt 404 nochmal?
1: Habe ich auch gegoogelt, aber ich habe da irgendwie nichts zu gefunden.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 404. Da ist es also nun die tolle <lacht> Zahl. <lacht> und zwar... <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall viel Raum für Flachwitzer. Und man muss wirklich aufpassen, dass man da... Ja, mein,
1: also mein, mein eigentlicher Vorschlag, hier eine Sendung anzulegen und einfach keine Audiodatei in den Feed zu geben wurde von Tim abgelehnt aufgrund der Sorge, dass es vielleicht dann doch ein paar Beschwerden geben könnte von Unkundigen, die sich wundern, dass eine Fehlermeldung äh, auftaucht und äh, deswegen haben wir es nicht gemacht. Na, wir können es ja trotzdem noch machen. Und dann kommt ihr <lacht> erst später. Ja, wer wer wer, hat sehen?
0: <lacht> wer also einen Fehler gesehen hat, jetzt wisst ihr warum. Ja, herzlich willkommen bei dem Podcast, der auch noch die dümmsten Witze erklären muss. Aber wir hatten wir hatten uns ja vorgenommen, dem dem Statuscode, dem HTTP Statuscode zu huldigen. Also huldigen wir dem jetzt auch. Und natürlich ist 404 so das Ding, was irgendwie alle am meisten sehen. Und irgendwie auch am meisten fühlen und eine der Grunderkenntnisse über das Internet, äh, die ich schon sehr früh äh, gehabt habe und seitdem nicht äh, nicht faul bin, jedem permanent unter die Nase zu reiben, als wo meine persönliche Internetweisheit ist, dass man Dinge im Internet sehr gut finden kann, Ja, aber mit dem Wiederfinden, das ist immer so eine Sache. <lacht> so, ich gehe dann da schnell äh, verschütt, Ne, kennst du das, habe ich ja. mal im Internet gelesen und so.
1: Haben wir nicht auch so ein so ein Plugin bei uns, was bei den Show Notes sagt, welche Links da überhaupt noch leben? Ja, ja, das bergert und die ganze Zeit. Ja, also die, die Show Notes stimmen ja zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und werden dann regelmäßig auf Konsistenz geprüft. Und da wirft auch inzwischen vieles äh, 404. Vor allem die Tagesschau, die ist irgendwie auch im Jahr 2021... Echt? Haben die keine stabilen Links?
0: Nee, das ist immer wenn es aktuell ist, ist es so dann irgendwann ändern sie es dann fürs Archiv und verstehe versteht einfach nicht, was genau an dem Wort Permalink jetzt eigentlich so schwer zu verstehen ist. Ja. Ja. Da der muss so, Uniform
1: der, Resource Locator genau. äh, ist halt gut, wenn man äh, wenn er einfach konsistent bleibt. Wir brauchen einfach digitale Permakultur. Das ist,
0: äh, ja. das, ist das, was irgendwie gelernt werden muss. Aber ich glaube, die Hoffnung, dass ja irgendwas Gelernt wird. Haben wir eh schon vor längerer Zeit an der Garderobe abgegeben. Naja. Bringt uns zu äh, unserem Gast, nämlich Julia Reda. Hallo Julia. Hi. Guten Tag.
2: Ja, ich hoffe, dass äh, ich jetzt dabei sein kann und die Folge nicht irgendwie in der Fehlermeldung Verschut verschwindet.
0: Nee, wir das wäre sehr schade. Ja, das wäre schade. Aber wir können für nichts garantieren, es tut mir leid. Du Unter weißt dem
2: auch. Vorbehalt freue ich mich aber schon mal da zu sein.
0: <lacht> genau, wenn da was gefunden wird, dann wirst du gefunden, denn du bist ja auch äh, nach wie vor ausreichend sichtbar mit deinen ganzen Aktivitäten und deswegen haben wir äh, dich auch eingeladen, ähm, denn du solltest uns mal äh, berichten rund um den hier auch schon vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht wann wir das schon mal aufgegriffen hatten, vor ein paar Wochen auf jeden Fall äh, den Fall rund um äh, Quadnein. Also diesen äh, DNS-Provider, äh, den man alternativ verwenden kann, wenn man mit seinen eigenen ähm, Resolvern nicht äh, glücklich ist, die verklagt wurden und da bist du ja schwer hinterher hinter dem Fall. Richtig?
2: Ja, also bei diesem Fall gibt's Neuigkeiten, aber ich äh, erzähle vielleicht erstmal nochmal, worum es geht in dem Gerichtsverfahren. Mhm. Also die äh, Sony Music Entertainment Germany GmbH, also eins der großen Plattenlabels, äh, hat eine einstweilige Verfügung erwirkt beim Landgericht Hamburg. Also ähm, das heißt irgendwie so ein Eilverfahren, ohne dass äh, Quad9 in diesem Verfahren überhaupt bisher angehört wurde. Und hat eben verlangt, dass äh, Quad9 nach den Grundsätzen der Störerhaftung für Urheberrechtsverletzungen auf Webseiten Dritter haften soll. Und eben verpflichtet werden soll, ähm, Netzsperren dagegen einzusetzen. Und äh, das Landgericht Hamburg ähm, ist dem gefolgt. Also das heißt, bei so so einer einstweiligen Verfügung kann man erstmal gar nichts machen. Also quart war verpflichtet, äh, die den Zugang zu einer Webseite für User in Deutschland zu sperren. Und ähm, das ist gar nicht so einfach für so einen international agierenden DNS-Resolver. Also nein, äh, 9 speichert ja nicht irgendwie, wer das jetzt benutzt oder was für Seiten aufgerufen werden oder sonst irgendwas. Ist ja gerade irgendwie ein privatsphärefreundlicher Dienst. Und es ist eigentlich auch überhaupt nicht vorgesehen, dass man unterscheidet, aus welchem Land jetzt eine Webseite aus aufgerufen wird. Aber ähm, ja, das hat das Landgericht alles nicht so in Erwägung gezogen, sondern hat gesagt, naja. Ähm, das werdet ihr schon hinkriegen. Und außerdem, dass eben diese, dieser DNS-Dienst von der Störerhaftung betroffen ist. Und ähm, ich weiß nicht, einige Leute, die sich vielleicht erinnern, denken sich, hm, Störerhaftung war doch abgeschafft oder so. Äh, das war irgendwie vor ein paar Jahren, da ging es vor allen Dingen um die freien WLANs. Und da hat äh, der Bundestag im Telemediengesetz eigentlich gesagt, dass Internetzugangsanbieter nicht für Urheberrechtsverletzungen Dritter in die Haftung genommen werden können. Und das Landgericht Hamburg sagt jetzt aber, naja, der DNS-Dienst ist kein Internetzugangsanbieter.
0: <lacht> Und
2: ja, das ist erstmal die Situation. Also äh, diese einstweilige Verfügung ist in Kraft. Und ähm, gegen die wollen wir jetzt mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte Widerspruch einlegen.
0: Das ist ja wirklich eine mutige Feststellung, dass es kein Zugangsanbieter ist, weil ich will mal sehen, wie sie ohne DNS-Server irgendwie Zugang zum Internet bekommen.
2: <lacht> ja, also das ist natürlich völlig absurd. Da
1: sollte man echt dem Gericht mal DNS abschalten und gucken, äh, ob man da nicht einfach durch einen kurzen Ausfall des DNS-Servers äh, da eine, eine Erkenntnis herbeiführen kann. Ne? Ja,
0: sie kennen die IP-Adressen ja sicherlich auswendig. <lacht>
1: haben Wahrscheinlich, sie die nicht, ja. Haben sie die nicht im host fall stehen? <lacht> ähm, vielleicht müssen wir einmal noch ganz kurz äh, erklären für also die die einstweilige Verfügung. Ich, ich fand das mhm. als als Rechtsmittel ist das ja sehr interessant, weil die wird ja eigentlich nur so ein bisschen grob formal geprüft, ob da ungefähr ein Anspruch äh, klar ist und dann wird wird die einem einfach zugestellt. Also ähm, und da wird dann einfach gesagt so hiermit ist dir jetzt Folgendes ist jetzt entschieden vom Gericht weil hohe Dringlichkeit besteht. Das ist ja nur für diese Fälle eigentlich gedacht, die einstweilige ja. Verfügung. Ne? Und dann ist sie eben, ne, es wurde etwas verfügt und das wurde erstmal, also einstweilig verfügt. Und man kann dann sagen, alles klar, mache ich. Oder man kann sagen, nee, sehe ich nicht ein, hier wurde ähm, falsch vorgetragen von der Antragstellerin oder so. ne? Und dann, dann kommt es eben auch relativ zeitnah zu einer ähm, zu einem zu einer Verhandlung über den über den Sachverhalt ne
2: genau also so funktioniert das im Wesentlichen ähm, bei der einstweiligen Verfügung muss irgendwie eine Dringlichkeit gegeben sein und da kann man sich jetzt schon ein bisschen drüber streiten ob das überhaupt der Fall ist also es geht um um eine Webseite die auch ähm, bereits von der Clearingstelle Urheberrecht im Internet äh, seit einiger Zeit gesperrt wird also die Großen deutschen Internetprovider haben schon DNS-Sperren gegen diese Webseite. Und die Webseite besteht jetzt auch nicht seit gestern. ja. Also insofern ähm, kann man sich schon drüber streiten, wie dringend das Ganze ist. Also Sony ähm, argumentiert halt, naja. Dort äh, sei ein Musikalbum veröffentlicht worden, was halt erst vor kurzer Zeit rausgekommen ist und begründen daran die Dringlichkeit. Aber ja, eigentlich ähm, sollten solche, solche Eilverfahren irgendwie auf offensichtliche und wirklich dringende Fälle beschränkt sein, weil äh, eben die Gegenseite keine Chance hat, sich zu den Vorwürfen zu äußern, bevor diese, diese einstweilige Verfügung ergeht. Und das ist natürlich erstmal ein großes Problem. Gerade wenn es irgendwie um so einen spendenfinanzierten, gemeinnützigen Dienstweg, was nein geht. Also das ist ja kein großes Unternehmen, was dahinter steht, wie jetzt zum Beispiel, also wenn das beim DNS-Dienst von Google passiert wäre, dann könnte man sagen, naja, die müssen sich vor Gerichtskosten keine Sorgen machen. Aber bei so einem kleinen Dienst, natürlich ist es erstmal kostengünstiger, so einer einstweiligen Verfügung zu entsprechen, als wirklich dann auch den Widerspruch dagegen einzulegen und es auf eine Entscheidung nach einer mündlichen Verhandlung ankommen zu lassen, weil dann halt gleich erstmal ja, Gerichtskosten, Anwaltskosten und so weiter auf die zukommen. Und das ist auch der Grund, also weshalb wir von der GFF uns entschieden haben, die dabei zu unterstützen, weil das einfach eine ganz, ganz wichtige Grundsatzfrage ist. Und wenn man das jetzt einfach so stehen lässt und sagt, ja, Störerhaftung gilt für DNS-Dienste, dann gilt es wahrscheinlich morgen auch für, weiß nicht, Antiviren-Software, Browser. Es gibt ja alle möglichen Intermediären, die irgendwie dazu beitragen, dass eine Webseite erreichbar ist. Und wenn die alle jetzt für die Urheberrechtsdurchsetzung in Anspruch genommen werden können, dann haben wir, glaube ich, noch ein ganz größeres Problem.
1: Die, Jetzt müssen wir natürlich auch, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären, was ist DNS und was ist Quad9? Also DNS, mhm. wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, ist die Übersetzung von Domainnamen zu IP-Adressen, also im Fall von äh, Logbuch-Netzpolitik, wenn man jetzt mal so guckt. Ich mache das mal eben nslookup-logbuch-netzpolitik.de. Dann fragt mein Computer einen DNS-Server und der antwortet und sagt, übrigens die IP-Adresse für Logbuch Netzpolitik ist 138.201.80.68. In dem Fall eine IPv4-Adresse, weil ich nach IPv4 gefragt habe. Und dann sagt, mein Computer verbindet sich halt zu der IP-Adresse und sagt, ich möchte gerne äh, die Webseite logbuchnetzpolitik.de sehen und kriegt er ja die zurück. Und jetzt den DNS-Server, also jede von euch hat einen gesetzt. Wahrscheinlich wird die überwiegende Mehrheit einfach den nutzen, den, der der vom ISP vorgegeben wird. Ähm, und wahrscheinlich wird die, werden viele andere von euch dann den DNS-Server von Google oder Cloudflare nutzen. Das ist dann, wenn man 888, äh, 888, 888 oder 1111 als DNS-Server benutzt. Und jetzt gibt es eben hier dieses, diese Gruppe Quad9. Die haben eben den DNS-Server 9999 und sagen, ja, äh, frei, äh, freie Sicherheit und hohe Privatsphäre haben offenbar auch irgendwie also sie sie blocken auch mhm. äh, IP-Adressen auf Basis von Threat Intelligence, also die sagen quasi, wenn wir wissen, wenn wir Kenntnis davon erlangen, dass bestimmte Domainnamen im Rahmen von Angriffen benutzt werden, dann lösen wir die einfach direkt nicht mehr auf. Was natürlich ein sehr gute, äh, also das ist ein, muss ich mal sagen, wirklich ein tolles Angebot, ja, eben zu sagen, alles klar, ähm, ich, ich kann quasi hier, ich, soll, ich kann mich nicht drauf verlassen, sollte das auch nicht als einzige Sicherheitsbasis ähm, haben, aber es ist schon gut, wenn bekanntermaßen äh, bösartige Domains einfach von meinem DNS gar nicht aufgelöst werden, weil das im besten Fall tatsächlich das letzte Glück im schwerwiegenden Unglück sein kann, dass äh, eben so eine bösartige Domain nicht aufgerufen wird und eben eine Schadsoftware von dort nicht nachgeladen werden kann oder keine Verbindung zum Command-and-Control-Server hergestellt wird. Also es ist eigentlich schon relativ cool, was die machen.
2: Ja und es ist halt kostenlos, also äh, steht auch keine Firma dahinter, wie jetzt irgendwie bei Google oder Cloudflare. Und ist halt spendenfinanziert, also rechtlich gesehen ist Quad9 eine Stiftung nach Schweizer Recht und ja, insofern kann man sich jetzt auch fragen, also warum Sony sich den kleinen gemeinnützigen spendenfinanzierten Dienst für diese einstweilige Verfügung rausgesucht hat, vor allen Dingen wie du schon richtig sagst, mehr Leute benutzen andere DNS-Resolver. Ja. Also insofern, wenn es einem wirklich darum geht, maximal gut die Verbreitung von Urheberrechtsverletzungen zu verhindern, ist das wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt der erste Dienst, der einem in den Weg kommt. Aber ich glaube, du sprichst da eine ganz wichtige Sache an, die auch vielleicht das, das Landgericht Hamburg so ein bisschen verwirrt hat, dass die sagen, na ja, Quad9 filtert ja bereits bestimmte Domains. Ja. Warum ist es dann ein Problem, zusätzlich da noch auch noch äh, Urheberrechtsverletzungen zu filtern? Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen noch mal technisch ähm, differenzieren. Also das eine Ding ist, diese Malware-Filterung, die Quad9 anbietet, die ist komplett unter der Kontrolle des Users. Also äh, 9999 ist quasi die Standardadresse für den DNS-Resolver von quad 9 ähm, der halt dieses Sicherheitsfeature anbietet. Aber es gibt auch den ungefilterten Dienst, ich glaube, das dann 99910. Und das heißt, du entscheidest selber als Nutzerin, äh, ob du jetzt diese Filterung haben willst oder nicht. Und der andere, vielleicht noch äh, wichtigere Punkt ist, dass nicht Quad9 selber entscheidet, ähm, was für Malware sie jetzt blocken wollen, sondern die bekommen halt solche Listen von unabhängigen Sicherheitsorganisationen, Certs, ähm, eingespielt und diese Listen gelten global. Das heißt also, da wird nicht unterschieden, ist das jetzt irgendwie ein User aus Deutschland, der da irgendwas aufrufen will oder mhm. irgendwo anders her, sondern das sind halt, ja, stehen quasi anerkannte Sicherheitsorganisationen dahinter, die sagen, diese äh, Domains wurden oder diese IP-Adressen wurden mit Phishing-Attacken, äh, Malware in Verbindung gebracht und die sperren wir jetzt auf Wunsch des Users. Und ähm, das Ganze weltweit. Und ja. mit mit derselben Technologie kann man jetzt nicht das umsetzen, was das Landgericht Hamburg verlangt, nämlich diese eine Domain, auf der eine Urheberrechtsverletzung äh, nachgewiesen werden kann, darf für User in Deutschland nicht mehr aufrufbar sein.
1: Ja, noch ganz kurz mit diesem mit diesem Blocking. ne, Das, äh, das ist eigentlich ein Service, also große Organisationen, ähm, die kaufen sich das. Ne? Ja. Die, die, die haben das dann in ihrem lokalen Netz und diese, diese Threat Intelligence beschränkt sich ja nicht notwendigerweise nur auf Domains, äh, sondern vielleicht auch auf Protokolle oder bestimmte Formen von anderen Indicators of Compromise oder sonstigen. Den kleinen Teil, der die Domains betrifft, den kriegt hier wahrscheinlich Quad 9 von diesen Leuten kostenlos, vermute mhm. ich, zur Verfügung gestellt und macht ihn damit einer, äh, ja, den Bereich der, sagen wir mal, kleineren Unternehmen und der, der Privatpersonen auf diesem Weg äh, zugänglich. Als, ja, und da muss man ja auch sagen, ne, ist das jetzt Zensur? Nein, ist es nicht, weil es ja eine bestellte Einschränkung ist für die sich die Nutzerinnen entscheiden ne? und sagen okay ich nutze 9999 oder ich nutze 99910 oder 99911, je nachdem welche Art von Service Level ich dort äh, bekomme und <lacht> das heißt ja nicht, dass sie bestellt haben, ich möchte übrigens auch nochmal äh, hier die 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 Interessen von Sony Entertainment äh, vertreten haben und vielleicht auch noch die von der von der Bäckerblume oder so, ne? das ist ja spezifisch nicht der Fall.
2: Genau, also das ist der Unterschied. Einmal diese Filterung ist freiwillig für den Nutzer, der es benutzt und sie ist global einheitlich, weil es da halt um Sicherheitsthreads geht und nicht darum, ob irgendwas jetzt in einer Jurisdiktion möglicherweise illegal ist oder nicht.
1: Jetzt hast du, äh, also was das juristische Vorgehen, wie du schon sagst, die nehmen sich hier irgendeinen kleinen, ich muss zu, zugegebenermaßen sagen, Arsch auf mein Haupt, ich kannte die vorher nicht, ja. Ähm, wenn ich mir anschaue, was die hier anbieten, ähm, bin ich da sehr für, sehr daran interessiert, das jetzt mal hier äh, im Heimnetz ähm, zur Anwendung zu bringen, was die hier anbieten.
2: Mhm.
1: Ähm, die wollen doch wahrscheinlich mit, also mit diesem Vorgehen, sagen wir mal, einer kleinen gemeinnützigen Organisation ohne Profitinteresse mit einer einstweiligen reinzuwirken, das sieht doch danach aus, dass die einfach Präzedenz schaffen wollen, oder?
2: Ja, also das kann schon sein. Ich glaube, also man kann schauen aus der Perspektive von so einem kleinen Anbieter, was für Optionen denen freistehen. Weil ähm, es ist ja unwahrscheinlich, dass es bei dieser einen äh, Sperrforderung bleiben wird. Ähm, entweder sie können im vorauseilenden Gehorsam, wenn sie so eine Abmahnung bekommen, äh, global sperren, weil das halt technisch wesentlich leichter durchführbar ist. Oder sie können letzten Endes sagen, okay, wir bieten den Dienst jetzt in Deutschland nicht mehr an. Also ähm, Quad9 hat auch irgendwie einen Server in Deutschland. Das heißt also, wenn ich äh, diesen DNS-Resolver benutze, dann werden meine Anfragen auch nicht aus Deutschland rausgeleitet. Ähm, das mhm. könnten sie möglicherweise halt in Zukunft nicht mehr machen. Ähm, was halt echt absurd ist, also man muss auch dazu wissen, die EU-Kommission zum Beispiel hat gerade eine Ausschreibung laufen für einen europäischen DNS-Resolver. Äh, weil die weniger abhängig sein wollen von Google und Co. Also das heißt, es gibt ein echtes Privatsphäre-Interesse daran, dass es europäische DNS-Dienste gibt, die auch lokal betrieben werden. Und äh, dann sollte man denen vielleicht nicht durch solche Haftungsregelungen äh, Steine in den Weg legen. Also ähm, das ist, denke ich, völlig klar. Und mit der globalen Sperrung, ähm, also das hat Quad9 jetzt nicht gemacht. Also die Domänen, um die es geht, die mussten sie jetzt sperren, weil diese äh, einstweilige Verfügung sie dazu verpflichtet, nach deutschem Recht. Und sie haben halt jetzt wirklich ihr System umgebaut, um manuell, also möglichst für User, die äh, aus Deutschland äh, versuchen, auf diese Webseite zu, zuzugreifen, die nicht aufzulösen, was halt einfach ähm, ja ungenau ist, weil so genau wissen die gar nicht, wer jetzt aus Deutschland kommt. Also kann man mehr oder weniger raten, anhand der IP vielleicht. Ähm, und äh, das Ganze macht das System auch langsamer, also ähm, weil das einfach so nicht vorgesehen ist, dass man halt ähm, äh, so eine global, äh, lokale Unterscheidung trifft. Und bei einer Domain ist das vielleicht noch zu verkraften, aber ähm, wir wissen ja bereits, dass äh, die Rechteinhaberverbände in Deutschland wesentlich weitgehendere Pläne für DNS-Sperren haben. Also wir haben auch schon mal über die Kui geredet, ne, von ein paar Folgen, glaube ich
1: welche welche domain äh, müssen sie sperren
2: das ist eine Do der domains die auch von der kui gesperrt wird also ist halt eine von okay äh, äh, die genaue ja also ich 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 will jetzt nicht werbung machen <lacht> sag ich mal für für diese webseiten aber wenn man irgendwie auf kui.info geht das ist irgendwie dieser zusammenschluss von rechteinhabern und dann empfehlungen dann sieht man halt die webseiten die von denen gesperrt werden ähm, und also wir haben auch, das ist vielleicht ganz interessant für den Hintergrund, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte setzt sich auch relativ kritisch mit dieser QI auseinander, also weil das halt ein privater Zusammenschluss von deutschen Rechteinhabern und ähm, Internetzugangsanbietern ist, die also sozusagen freiwillig Netzsperren ähm, miteinander vereinbaren und ähm, die, also da haben wir eine Informationsfreiheitsanfrage gemacht ans Bundeskartellamt und haben eine Liste von 170 Domains bekommen, die die QI plant zu sperren in nächster Zeit.
1: Aber die, die also ich suche die gerade auf deren Webseite, da finde ich die nicht.
2: Auf, welche Liste jetzt?
1: Ah doch, warte mal hier, sie haben Empfehlungen.
2: Genau, und da siehst du dann so ein paar Domains und das ist halt okay. eine von denen, also ähm, so eine Musik- äh, download seite okay. quasi. Guck
1: mal. Also mm -hmm. ich vermute, dass ich gerade alle auflösen kann hier aus Deutschland, weil ich Dann nicht, hast, äh, du, hast
2: du wahrscheinlich. Äh, das ist ja auch äh, der weil Witz ich nicht dabei. aus Deutschland. Also, komme für die. nee, ja. selbst wenn, selbst wenn. Also das ist ja noch äh, die Ironie der Geschichte, wenn du so einen DNS-Resolver. Installiert hast. Also, da muss man vielleicht auch noch mal den Unterschied zwischen DNS-Server und DNS-Resolver ähm, erklären. Und der DNS-Resolver kann deine Anfrage nicht beantworten. Dann hast du meistens noch einen zweiten DNS-Resolver als Backup ähm, eingerichtet. Und wenn der das auflösen kann, dann wird dir die Webseite trotzdem angezeigt. Also, das heißt, ja, ich die Sperre. Aber,
1: ich frage jetzt spezifisch Quad 9. Also. Ja. Und die, ich habe jetzt hier vier Domains gefunden. Ich frage Quad 9 mhm. und die antworten mir. Das liegt aber im Zweifelsfall daran, dass ich nicht aus Deutschland gerade komme für, für Sie.
2: Daran wird es wahrscheinlich liegen, ja. 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 Weil aus Deutschland wäre die sonst gesperrt.
1: Also wenn ich da drauf, wenn ich da drauf gehe,
0: kriege ich tatsächlich diese QI-Sperrseite. Äh, diese Website ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar. Das ist jetzt ein Telekom-DNS, äh, den genau. ich hier verwende.
2: Genau, also das muss man auch dazu wissen. Also die deutschen Internetprovider und deren DNS-Server, die blocken diese Webseite bereits.
0: Ja, ähm, wenn ich aber über Google gehe, äh, aber dann auch... Dann ist sie
2: wahrscheinlich nicht geblockt, oder? Auch wenn ich
0: über Quad9 gehe, kriege ich eine andere IP-Adresse, die dann wahrscheinlich die richtige ist.
1: Ach so, ich habe jetzt nur die Auflösungen gemacht. Das kann natürlich sein, warte mal, nicht, dass sie mir... Also nicht, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass, weil ich eine Antwort bekomme... Sie stimmt, Sekunde. Aber ich habe jetzt vier Domains geprüft und kriege für alle vier eine andere Antwort. Ja, also ich kriege richtige IP-Adresse. Richtiges.
2: Okay. Also ich habe das IP. hier mal ausprobiert und ich habe, äh, glaube ich, Refused bekommen. Aha. Oder okay,
1: aber keine, ich will hier Surf keine Verwirrung stiften, ich komme ja. aus anderen Teilen Europas, will sagen, das äh, funktioniert gerade. Also genau. das, das funktioniert wahrscheinlich, aber äh, genau, habe damit also, natürlich auch eine einfache Umgehungsmöglichkeit, äh, zwei haben wir jetzt genannt, einfach Google benutzen <lacht> oder ähm, oder eben durch ein VPN irgendwo anders herkommen. DNS-Auflösung durch Tor geht genauso und ähm, mhm. ja, ansonsten, wer all das nicht kann, einmalig äh, auflösen und die IP-Adressen ins hosts file schreiben, äh, funktioniert auch.
2: Mhm. Also ich glaube, die Schnittmenge der Leute, die einerseits technisch versiert genug sind, um sich selber mhm. einen dns Resolver auszusuchen, aber andererseits nicht technisch versiert genug sind, äh, einen Fehler dann auch äh, zu umgehen, ist wahrscheinlich relativ klein.
0: Ja. Aber es ist auch eine ziemlich freche Webseite, muss man sagen. Also es ist einfach wirklich ja. so, hier hast du Album nimm, lad.
2: Ja, also das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Quad, nein, geht es überhaupt nicht darum, irgendwie, äh, äh, weiß nicht, Urheberrechtsverletzungen gut zu heißen oder so, sondern es geht halt darum, wer ist dafür verantwortlich, die Rechtsdurchsetzung zu machen. Und da hat der deutsche Gesetzgeber ziemlich deutlich gesagt, vor einigen Jahren, da ging es um Freifunk, wie, wir wollen nicht, dass Internetzugangsanbieter von der Störerhaftung betroffen werden, weil einfach der Schaden für die Gesellschaft zu groß ist. Also, dass diese Abmahnkosten drohen, dass die Gerichtskosten drohen, ähm, und wir deshalb sagen, wir befreien Internetzugangsanbieter, die selber ja nicht schuld daran sind, wenn jemand Urheberrechtsverletzungen auf einer Webseite begeht, von dieser Störerhaftung. Und ähm, ja, es ist mir einfach nicht ersichtlich, warum für einen DNS-Resolver, der halt einfach wirklich notwendig ist, um den Internetzugang auch zu nutzen, warum da dann jetzt was anderes gelten sollte.
1: Muss Also muss ja sagen, die Störerhaftung geht ja in dem Fall sogar noch weiter. Und da gibt es also das Problem ist äh, juristisch oder legislativ gelöst, leider aber noch nicht bei den Gesetzen, äh, bei, Entschuldigung, leider noch nicht bei den Gerichten angekommen. Das heißt, das ja. Problem ist in der Legislative geklärt, in der Rechtsprechung äh, hapert es da aber leider auch immer noch. Da ist der Fall Störerhaftung, du bietest jemand anderem. Dein WLAN an, diese Person nutzt das, begeht dabei eine Urheberrechtsverletzung, beispiel beispielsweise über Torrenting, wird dann abgemahnt und jetzt ist die Situation, haftest du dafür, was Menschen über deine Internetverbindung getan haben. Und würde man mit dieser Argumentation an die Deutsche Telekom herantreten ja, und sagen, so pass mal auf, du hast den Leuten Internet gegeben, Katastrophe, die haben jetzt darüber hier dieses Album geteilt, was und uns ist dadurch ein Schaden von einer Mark 80 entstanden, weil es nicht gestreamt wurde. Ähm, das wäre natürlich lustig, ne? aber solche, äh, solche Präzedenzfälle versuchst du natürlich strategisch lieber mit kleinen Schwachen herbeizuführen, um dann eventuell eben an die Deutsche Telekom herantreten zu können und zu sagen, passt auf Leute, wenn ihr nicht so macht, wie wir das wollen, oder an Google, dann wisst ihr, wie deutsche Gerichte darüber urteilen, wir haben, wir haben Präzedenz. Also würde ich an deren an deren Stelle genauso machen, dass ich mir erstmal irgendeinen kleinen Schwachen hole, um irgendwie ja eine einschlägige Rechtsprechung herbeizuführen und nicht so einen Fall mit den Anwältinnen von Google äh, ausdiskutieren zu müssen, die sicherlich ähm, einstweilige Verfügungen sehr gerne ähm, äh, in ihrer, äh, in ihrer äh, Mittagspause noch kurz äh, abwatschen. Mm. Also es ist schon sehr, sehr durchschaubar, was hier eigentlich von, von Seiten Sony geplant ist, oder?
2: Ja, also ich meine, ähm, ich, ich vermute mal, dass langfristig das Ziel von diesen Verbänden ist, ähm, also Sony Music ist ja ein Teil vom Bundesverband Musikindustrie, der ist wiederum Mitglied der KUi, dass das in Zukunft alles ohne Beteiligung der Gerichte geregelt wird. Also so wie du sagst, dass man halt einfach an, die äh, diversen Provider herantritt und sagt, hier sperrt doch mal freiwillig auf Zuruf, damit euch gar nicht erst die Gerichtskosten drohen. Also in diesem Fall jetzt mit Quad9 ist es sogar noch ein bisschen ähm, problematischer, weil äh, es auch so äh, offene Fragen über die Vorgehensweise von Sony gibt. Also Sony hat halt dem Gericht gesagt wir haben quart Nein abgemahnt, kostenpflichtig. Und die haben darauf nicht reagiert. Aber tatsächlich ähm, äh, sagt quart nein dass diese Abmahnung nie bei ihnen angekommen ist. Also es gibt auch solche äh, ganz ganz offensichtlichen, äh, faktischen Probleme bei diesem Fall. Und insofern also ähm, finde ich das auch wichtig, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Weil halt gesagt wurde, naja wir haben es irgendwie äh, auf die nette Tour versucht und äh, das hat nicht funktioniert oder so. Also tatsächlich ähm, wusste Quatt, nein überhaupt nichts von diesem Verfahren, bis halt die Post vom Gericht kam. Und das ist natürlich auch äh, noch mal besonders heftig. Also wenn man halt so einen Dienst betreibt und in dem Moment, wo das Gericht die einstweilige Verfügung verhängt hat, ähm, äh, ist natürlich das Kostenrisiko schon viel, viel größer, als wenn man einfach nur eine E-Mail bekommen hat und gesagt hat, irgendwie äh, hier ist eine Abmahnung oder so. Aber auch die Abmahnkosten können natürlich nicht unerheblich sein für so einen spendenfinanzierten Dienst. Deshalb ähm, wurde das ja auch abgeschafft, mit den, mit, äh, also zumindest was Freifunk anging. Und ähm, ja, also ich halte diese Argumentation, dass das auf DNS-Dienste nicht anwendbar wäre, für äh, ziemlich weit hergeholt.
1: Jetzt muss er natürlich sagen, ich, also ich finde es ganz interessant, die Abmahnungen im Bereich des Peer-to-Peer-File-Sharings sind ja schon seit langer Zeit äh, sagen wir mal für die Musikindustrie ein, äh, ein Profit-Center. Ja? Die mahnen ja immer zu irgendwelchen vierstelligen Beträgen ab. Immer mit äh, ein, zwei Kanzleien, die diesen Prozess äh, industrialisiert haben. Ähm, Waldorf-Frommer ist die eine, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die andere heißt. Und äh, das ist ein, das ist halt eine das ist eine eigene Business Unit, die halt diesen Prozess industrialisiert hat und halt natürlich von jedem Menschen, der da irgendwie mal in so einem File-Sharing äh, erwischt wurde, viel mehr Geld bekommt, als die verdient hätten mit ihrer blöden Musik, wenn... Oder als ihnen entgangen ist, dadurch, dass, was weiß ich, 200 Leute äh, diese Musik geteilt haben. Ne? das dass, äh, Also die Abmahnung als die freundliche Option zu sehen, finde ich hier auch äh, lustig. Gleichzeitig kann ich verstehen, dass sie dann eben versuchen, diesen ähm, File-Sharing, also diese, wie heißen die immer, diese Dienste, die haben da immer so einen Namen. Äh, also die, die wo es quasi Links gibt zum traditionellen Herunterladen, mhm. ja. Ähm, Filehoster oder was auch immer, ne? ja. die die haben natürlich den den Vorteil für die Nutzerinnen, denen droht da keine Strafe. Ne? Die haben irgendwas im Internet gefunden, haben da drauf geklickt. Das ist etwas, was üblicherweise den äh, diesen Musikindustrie kanzleien eben verborgen bleibt und sie können dich dafür nicht belangen. Ne? Was ja auch zum, wenn wir hier an die Fälle denken, Kino TO, Kino XTO und so weiter. ähm, in dem Zusammenhang übrigens auch darauf verwiesen, das sind nicht die guten, ja, das sind äh, gerade bei Kino XTO war das ja wirklich auch eine ja, die haben das halt zum Geschäftsmodell gemacht, das sind nicht irgendwelche äh, Copyleft Aktivistinnen, die man mit 200 Leuten ein Album teilen oder so, sondern das sind das war eben eine ja, Organisation, die sich da die das wirtschaftlich mit wirtschaftlichen Zielen betrieben hat und entsprechend natürlich auch irgendwann hochgenommen wurde, hat aber eben den Vorteil für die Nutzerin, ohne rechtliches Risiko zu sein. Das nur so zum zum Gefüge des File-Sharings. So, die GFF hat sich also jetzt entschieden, den Fall zu zu begleiten, zu verteidigen. Genau. Welche Ziele setzt ihr euch dabei?
2: Also es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Rechtsfragen, die wir hier klären müssen. Also einmal wollen wir erreichen, dass äh, gerichtlich festgestellt wird, dass DNS-Dienste natürlich unter den Haftungsausschluss des Telemediengesetzes fallen. Also das ist ja so ein so ein Grundsatz der Internetgesetzgebung auch durch europäisches Recht vorgegeben in der E-Commerce-Richtlinie, dass eben diese sogenannten Intermediären erstmal nicht haften für äh, die Inhalte, die Dritte über ihre Dienste verbreiten. Ähm, in Deutschland ist das halt irgendwie im, im Telemediengesetz. Und ähm, da wollen wir eben klarstellen, dass wenn einerseits gesagt wird, der DNS-Dienst ist irgendwie genug an der Urheberrechtsverletzung beteiligt, allein dadurch, dass er die IP-Adresse auflöst, dann muss diese Beteiligung auch ausreichend sein dafür, dass er eben als Internetzugangsanbieter gilt. Weil man kann es nicht irgendwie so, so, cherry picking betreiben, dass man einerseits sagt, ja, er, der DNS-Dienst ähm, bereitet Zugang zu den urheberrechtlichen Inhalten. Und deshalb ist er haftbar. Aber andererseits bereitet er keinen Zugang zu den urheberrechtlichen Inhalten. Und deshalb ist er nicht von der Störerhaftung befreit. Also das geht nicht. Das ist der eine Punkt. Ähm, ganz wichtiger anderer Punkt ist auch, dass äh, Netzsperren vom Europäischen Gerichtshof aus grundrechtlichen Gründen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt wurden. Also, ähm, dass Netzsperren in der EU überhaupt erlaubt sind ähm, kann man sich auch drüber streiten, ob das äh, grundrechtlich so gut ist. Aber ähm, das ist keinesfalls so, dass äh, der Eu EuGH einen Blankoscheck gegeben hat und sagt, Netzsperren sind grundrechtlich unproblematisch. Das war damals irgendwie UPC-Telekabel, das Urteil. Und da hat der EuGH gesagt, also es müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Unter anderem muss äh, die Gefahr von Overblocking ähm, bekämpft werden. Weil ähm, es ist klar oder vielleicht ist es auch nicht klar, und ich sag's noch mal, dass äh, so ein DNS-Dienst natürlich nicht einzelne urheberrechtlich geschützte Inhalte sperren kann. Also ein DNS-Dienst ähm, löst immer nur IP-Adressen auf, und äh, die IP-Adressen gehören dann zu einer ganzen Domain und das heißt, wenn die gesperrt wird, dann sind alle Inhalte, die auf dieser Domain sind, nicht mehr verfügbar und nicht nur der eine, der irgendwie eine Urheberrechtsverletzung war. Und äh, da hat eben der Europäische Gerichtshof und später auch der Bundesgerichtshof gesagt, dass nur also Netzsperren nur in Frage kommen, wenn die illegalen Inhalte ganz klar überwiegen. Und ähm, das muss für den Dienst, der diese Sperre äh, umsetzen soll, auch offensichtlich sein. Und da fang, fangen die Probleme natürlich schon an, wenn es sich um so einen globalen Dienst handelt, äh, dass er irgendwie in allen Rechtsordnungen der Welt, auf allen Sprachen der Welt irgendwie äh, beurteilen können soll welche Webseiten insgesamt irgendwie strukturell Urheberrechtsverletzend sind und bei welchen möglicherweise nur einzelne Urheberrechtsverletzungen vorgekommen sind. Also äh, gab es ja immer wieder auch äh, Streitigkeiten drüber, dass irgendjemand äh, dann solche Webseiten wie das Internet Archive versucht, als äh, irgendwie äh, Piraterie-Webseiten abzustempeln, nur weil es dort halt einzelne Urheberrechtsverletzungen gibt. Und ein anderer Punkt, den der Europäische Gerichtshof klargemacht hat in diesem Kontext-Overblocking, ist, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer immer gerichtlich gegen die Sperre wehren können müssen. Und das ist bei Internetzugangsanbietern, also wenn die Deutsche Telekom jetzt eine Webseite sperrt, tatsächlich so, dass ich als Kundin bei der Telekom sie dann verklagen kann kann man sich natürlich darüber streiten, wer macht das? Wer hat einerseits irgendwie äh, die die äh, juristischen Kenntnisse, das Geld und so weiter, um dann tatsächlich äh, gegen die Telekom vor Gericht zu ziehen? Aber das ist eine Voraussetzung. Also, dass quasi die Betroffenen von der Sperre die Möglichkeit haben, dagegen gerichtlich vorzugehen und die gerichtlich überprüfen zu lassen. Und das ist unserer Ansicht nach bei Quad9 auch nicht gegeben, weil die haben ja gar keine Kundin in diesem Sinne. Also es ist nicht so, dass ich mit äh, quad äh. irgendwie einen Vertrag unterschreibe, äh, sondern das ist ein Dienst, der ist für alle kostenfrei im Internet verfügbar. Ich muss mich nirgendwo anmelden, ich muss keine Terms of Service unterschreiben, sondern alles, was ich mache, ist halt 9999 in meinen Systemkonfigurationen einzugeben. Und schon mhm. benutze ich den Dienst. Also das heißt, äh, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, wenn jetzt zu viel gesperrt wird, dass ich irgendwie als, als betroffene Nutzerin klagen kann und sagen kann, ich, mir, werden hier, mir wird hier Zugang zu Inhalten verwehrt oder so.
1: Mhm. Wie sieht es aus mit denen, die gesperrt werden? Äh, mhm. Müssen die sich äh, irgendwie, also die, die müssen sich ja ebenfalls irgendwie Rechtshilfe, den Rechtsweg bestreiten können. Ich gehe jetzt davon ja. aus, dass eine... Organisation, die potenziell im Verdacht steht, äh, gewerbsmäßig Urheberrechtsverletzungen voranzubringen, sich nicht über eine geeignete Rechtsform verfügt, um das mal vorsichtig <lacht> zu sagen, aber in anderen Fällen ist das ja durchaus der Fall ne? oder wäre das ja denkbar.
2: Ja, also da, da können immer Fehler passieren, also je nachdem auch wie die wie die Hostingstruktur von so einer Webseite ist, ich glaube es ähm, dass das Problem bei IP-Sperren größer ist, dass halt irgendwie völlig unzusammenhängende Dinge plötzlich nicht mehr erreichbar sind. Ich glaube, es gab es in Russland mal, dass irgendwie eine IP-Sperre gegen irgendeinen Dienst verhängt wurde, der auf Amazon Web Services gehostet war. Und plötzlich waren alle möglichen anderen Dienste auch gesperrt. Also es können immer Fehler passieren. Und natürlich äh, sollte auch ein betroffener Webseitenbetreiber gegen eine falsche Sperre vorgehen können. Aber ähm, also in, in dieser EuGH-Entscheidung ging es vor allen Dingen um diese Frage, dass die, die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer irgendeinen einen Rechtsbehelf äh, zur Verfügung haben müssen. Und der ist unserer Ansicht nach hier nicht gegeben.
1: Ja, also IP-Sperren auch immer eine, eine sehr, sehr schlechte Idee. Sehr, ja, auf jeden Fall. Das will,
2: kann man, glaube ich, uneingeschränkt äh, unterschreiben.
1: Ja, vor allem, ja, also vor allem, wenn ich, also das, das Problem hat man halt gelöst mit mit einer sehr kurzlebigen DNS-Einträgen und dann springt man halt die ganze Zeit hin und her, gerade wenn man auf Amazon AWS irgendwie eine, eine Front hostet oder einfach Cloudflare davor hat, ähm, dann... Geht das einfach nicht mehr. Ne? Das Also das, das sollte man tunlichst vermeiden. <lacht> Gibt es ja sehr schöne, äh, auch äh, vielleicht historisch, äh, sehr schöne Versuche, wie mal Länder versucht haben, ähm, IP-Adressen quasi zu blockieren, indem sie das äh, über das BGP einfach äh, kürzere Routen announced haben. Also das äh, BGP, Border, Gateway, Protocol, im Prinzip das, wie sich das Internet so ein bisschen halbwegs autonom strukturiert, wer wohin routen kann. Und jedes, jedes einzelne größere System sagt dann hier, pass auf, bei uns kommst du gut da und dahin. Und dann propagiert sich das so ein bisschen, weil dann alle Peers quasi sagen, okay, nee, hör mal, wenn du dahin drei Hops hast und der andere vier, dann gebe ich das mal zu dir. Und ich glaube, Türkei. Die haben mal vor ein paar Jahren gesagt, ah, wir sperren jetzt YouTube, weil es da irgendein Video gibt, wo der Prophet verunglimpft wird und haben einfach announced Hops zu den YouTube-Servern bei uns null. Ja, das hat <lacht> ne, ganz kurz echt gut funktioniert, bis dann der Rest des Internets gesagt hat, okay, alles klar. Alle Leute, die nach YouTube fragen, schicken wir jetzt in die Türkei. Das heißt, die haben am Ende ihr, ihr eigenes Land gededost, dadurch, dass sie gesagt haben, weil dass sie halt quasi die kürzeste Route zu YouTube announced haben. Oh ja, das war eine, also IP-Sperren, schwieriges, schwieriges Feld. Ja? Schwieriges Sollte man Feld.
2: nicht machen, nee. Aber also.
1: Das
0: BGP-Protokoll einfach als Internet-Navi zu beschreiben, auf die Idee bin ich bisher auch noch nicht gekommen. Aber es trifft es eigentlich ganz gut, ne?
2: Ja. Nee, aber also hier, hier geht es nur in Anführungszeichen um die DNS-Sperren. Aber ähm, auch da muss man natürlich sagen, es gibt natürlich irgendwie andere Dienste, die wesentlich näher an, an so einer Rechtsverletzung dran sind. Also man kann sich schon fragen, warum Sony nicht irgendwie zu dem Registry äh, oder Registrar gegangen ist, die diese Domain überhaupt vergeben haben. Die haben ja wenigstens mal eine Vertragsbeziehung mit äh, diesem mit dieser Webseite gehabt. Aber ein DNS-Resolver hat wirklich keinerlei Ahnung, wer hinter dieser Webseite steckt, ähm, was da für Inhalte verbreitet werden. Sie leiten die Inhalte noch nicht mal durch. Sie sind wirklich mehr oder weniger wie das Telefonbuch. Also ähm, Oder der DNS-Resolver ist nicht mal ein Telefonbuch. Der stellt quasi nur den äh, Also fragt, leitet eigentlich nur die Anfrage weiter. Also du möchtest irgendwie freiheitsrechte.org aufrufen. Der dns resolver hat entweder äh, sozusagen schon zwischengespeichert, was für eine IP-Adresse das ist. Oder er fragt dann halt den autoritativen Nameserver. Also weiter weg sein kann man von der Urheberrechtsverletzung eigentlich kaum. Und auch aus Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen. Also wäre es wirklich extrem fatal, wenn ein so weit entfernter Intermediärer jetzt als Störer haften könnte. Also dann stellt sich wirklich die Frage, müssen in Zukunft irgendwie Firefox äh, auch verhindern, dass bestimmte Webseiten aufgerufen werden, weil die sind vielleicht ähnlich weit von der Urheberrechtsverletzung entfernt.
1: Ich habe gerade kurz gegoogelt, Es war Pakistan, die das mit YouTube gemacht haben. Das war 2008. Ich habe da mal einen Blogpost zu gezeigt. Ich weiß, dass die Türkei auch irgendwelche komische... Ja, das
0: gab es in mehreren Fällen, dass äh, versucht wurde, so mit BGP, den Traffic. Äh, ich glaube auch, war das nicht China, die mal äh, bewusst dann auch den Traffic
1: durch ihr Land ja, ja. geleitet haben. Um das das war 2010. Und China war aber in der Lage, das auch zu routen. Das war, <lacht> <lacht> den, den, den habe ich auch nochmal äh, äh, verlinkt, dass China war irgendwie für einige, am 8. April 2010 für 18 Minuten 15% des gesamten Internet-Traffics der Welt geroutet.
0: Okay,
2: also die haben sich äh, nicht gededost, die konnten das verkraften, oder wie? Ja, die,
1: die, ich glaube, die haben halt gesagt, so wir, müssen mal ne, wir machen mal eine Lastprobe. <lacht> wie machen wir die? Ja, wir announcen einfach mal alle Routen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. <lacht> Und haben ihr Ziel damit erreicht.
0: Also, ja, die sind schon ganz pfiffig da. Das muss man ihnen lassen.
1: Ja. Okay, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Also das heißt jetzt, es gab diese einstweilige Verfügung von Sony gegen Quad9, ihr habt mit Quad9 gesprochen, ihr äh, unterstützt da jetzt bei der, bei der juristischen Antwort und genau. da, dann, wird, dann, dann, dann geht man ja quasi, wie heißt das Fach, man, man fechtet die äh, einstweilige Verfügung an, oder?
2: Genau, also wir ähm, reichen Widerspruch ein äh, dagegen oder beziehungsweise haben wir schon gemacht. Die, das heißt, dass jetzt erstmal das Landgericht Hamburg darüber entscheiden muss. Also, die kriegen jetzt zum ersten Mal die komplette Faktenlage und nicht nur die eine Seite der Geschichte. Und die können jetzt also ihre Entscheidung nochmal überprüfen. Allerdings sind das dann erstmal dieselben Richterinnen und Richter, die auch die einstweilige Verfügung verhängt haben. Mhm. Ähm und insofern.
1: Und das Landgericht Hamburg ist auch äh, aktenkundig, ne?
2: Also das Landgericht Hamburg ist auf jeden Fall bekannt als äh, sehr rechteinhaberfreundlich. Und das ist möglicherweise auch der Grund, weshalb äh, Sony, die ihren Sitz in München haben, gegen eine Schweizer Stiftung in Hamburg klagen. Also das äh, ist auch so eine Sache. Ähm, das ja kann man sich kann man sich dann seine Zeit zu denken, aber da endet die Reise nicht. Also wir haben jetzt erstmal das Kostenrisiko für Quad9 übernommen, ähm, weil also falls eben dieser Widerspruch in der ersten Instanz äh, noch nicht erfolgreich sein soll, auch erstmal Kosten auf sie zukommen. Und ja. ähm, dann gibt es eben die Möglichkeit, äh, erstmal gegen diese Entscheidung über die einstweilige Verfügung in Berufung zu gehen. Das wäre dann, glaube ich, das Oberlandesgericht Hamburg. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, also wenn diese einstweilige Verfügung aufrechterhalten wird, dann muss danach in der Hauptsache äh, darüber verhandelt werden. Also das be bedeutet, dann gibt es ein richtiges Gerichtsverfahren. Also so funktioniert das eigentlich immer bei diesen Eilverfahren, dass halt erstmal eine Entscheidung im Einfallfallen getroffen wird und die wird dann entweder akzeptiert oder halt in diesem Fall, wenn es äh, einen Widerspruch gibt, dann äh, gibt es dagegen dann später ein Hauptsacheverfahren. Also das ist dann ein ganz normales, ordentliches Gerichtsverfahren mit mündlicher mhm. Verhandlung und so weiter. Das heißt also, das Thema wird uns noch eine Weile begleiten. Ähm, das Kostenrisiko ist sehr hoch, weil ähm, wie das halt also man kennt das ja, wie das wie das so ist bei Urheberrechtsstreitigkeiten, dass da oft dann auch ja, Mutmaßungen darüber getroffen werden, wie hoch der potenzielle Schaden ist, und anhand dessen wird dann der Streitwert festgesetzt. Der ist, äh, also Streitwert in diesem Verfahren ist, glaube ich, 100.000 Euro. Das heißt, äh, äh, daran berechnen sich dann die Gerichtskosten, die Anwaltskosten und so weiter. Ähm, also erstmal ein relativ großes Kostenrisiko. Und wie teuer es dann wird, hängt am Ende davon ab, äh, ob Quad 9 äh, gewinnt oder verliert. Und dieses Risiko wollten wir Ihnen halt nehmen. Also das heißt, wir machen einerseits die juristische Unterstützung. Äh, wir klären über den Fall auf. Und äh, wir übernehmen das Kostenrisiko bei der Sache. Und äh, da sind wir natürlich immer für Unterstützung aus der Community dankbar. Also man kann Fördermitglied werden bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und äh, hilft damit eben also nicht nur dieses Gerichtsverfahren, sondern auch viele andere grundrechtliche äh, Klagen von uns äh, zu finanzieren.
0: Super, Julia. Vielen Dank für die äh, Ausführung. Und ich hoffe, mit eurer Klage geht es gut voran.
2: Ja, danke euch.
1: Dann werden wir diesmal, weil du äh, viel beschäftigt bist, dich heute mal vorzeitig aus der Sendung entlassen. Und Tim und ich machen jetzt äh, mal ohne dich weiter. Ne? Alles klar.
2: <lacht> dann habe ich viel
0: Spaß
1: <lacht> Du bist ja noch relativ busy. Äh, und immer, immer. Äh, ja, viel Erfolg und wir werden den Fall hier weiter begleiten. Wunderbar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. So, dann schauen wir mal, was sonst noch so passiert ist. Wir haben eher so ein paar kleinere Meldungen, die wir aber trotzdem mit euch teilen wollen. So klein sind die nämlich auch nicht. Ich meine, wir sind, er, er, erfordern vielleicht nicht ganz so viel Erörterung, wie wir es äh, in dem Thema jetzt gerade hatten. Und zwar gibt es einen Terrorvorwurf gegen das Aktionskunstkollektiv Peng. Die <lacht> <lacht> das ist ja immer die höchste Auszeichnung, die man so
0: als Künstlerkollektiv äh, bekommen kann, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist eine hohe Auszeichnung. Die geht aber dummerweise mit echt. Äh, also der Preis ist hoch, ja. Mhm. Wenn du oft irgendwie in diesen Terrorlisten landest, das, äh, das äh, ist, da willst du nicht drauf. ja. Also, das ist, das ist so ein Preis, äh, für den wird man nominiert und den lehnt man aber dann ab, ne? Also so <lacht> Terrorismus. <lacht> ja. Äh, ja, der kürz, kurzzeitig äh, ein mediales Strohfeuer. So, was haben die gemacht? Das ist schon relativ lange her. Wenn ich das richtig äh, erinnere, war das irgendwie letztes Jahr oder sogar das Jahr davor, äh, dass sie eine Webseite gemacht haben unter tearthisdown.com ja, da gab es also, und das ist nicht unbedingt etwas, was auf Deutschland beschränkt war. Wir alle wissen ja, dass es seit einiger Zeit diese Bewegung Black Lives Matter gibt, die in den USA sehr wichtige politische Themen in den Vordergrund bringt und dort eine Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung zeigt, die sich eben seit ja, Jahrhunderten dort hält, äh, die sich zum Beispiel in der unterschiedlichen Behandlung durch die Polizei, in der unterschiedlichen äh, sozioökonomischen Situation und in, äh, natürlich auch in den äh, Tötungsfällen widerspiegelt ähm, George Floyd, um dann nur mal ein Stichwort. Zu nennen. So, in diesem Kontext gab es, wenn ich das jetzt richtig äh, erinnere, in den USA dann auch ähm, so eine, so verschiedene Aktionen, wo so Südstaatler Denkmäler angegriffen wurden. Also, wir wissen, es gab in den USA einen Bürgerkrieg zwischen den ja, nördlichen Staaten und den südlichen Staaten, ähm, bei dem es um eine ganze Menge ging, aber eben unter anderem auch um die Sklavenhaltung, ja, dass die Südstaaten äh, sehr ökonomisch davon profitiert haben, Menschen zu versklaven, klar, ne, also man muss, auch sehr dumme Menschen können mit Hilfe von Versklavungen sehr gute ökonomische Vorteile erlangen und ähm, dann eben die Auseinandersetzung, die am Ende eben in dem Abolishment of Slavery, also in der in dem Verbot der Sklaverei, gemündet hat. So, Jetzt haben die Südstaatler quasi für einige der, äh, der Generäle oder sonstigen äh, Helden des Kampfes für die Freiheit der Sklaverei ähm, Denkmäler aufgestellt. Und ähm, natürlich ist es, denke ich mal, angemessen, sich im Jahr... 2020 oder 19, endlich mal die Frage zu stellen, ob man ein solches Denkmal denn da stehen haben möchte, ob man solche Menschen ehren möchte, die für menschenverachtende äh, Systeme standen. Ähm, ähnlich dann auch eine, äh, der, die, die Aktion von Peng, die sagen, es ist 2020, also sorry genau, 2020 war die Aktion Kolonialismus hat keinen Platz auf unseren Straßen. So. Und da gibt es natürlich auch in Deutschland eine ganze Reihe an, ähm, ja, kolonialem Erbe, was in Deutschland ähm, stattfindet. Ja, es gibt zum Beispiel in Berlin eine Straße, die auch eine U-Bahn-Station hat, die äh, regelmäßig äh, umbenannt wird in Mörchenstraße und ähnliches, weil sie eben einen Namen hat, der sagen wir mal nicht angemessen ist.
0: Heute ja, aus heutiger Perspektive nicht angemessen ist.
1: Ge genau, und das ist ja auch also ne, das ist ja schlimm genug, dass es damals angemessen war und dann kann man sich eben heute damit überlegen, äh, kann sich heute überlegen, dass man da vielleicht auch einfach mal eine ein Anerkenntnis äh, leistet. So, also haben Sie gesagt, wir machen eine Karte auf der koloniale Spuren gesammelt werden, ja, kann man melden, äh, und dann wird gesagt, okay, also sie rufen ja dazu auf, erstens die Verantwortung zu übernehmen, die Perspektive zu wechseln, beispielsweise durch eine Umbenennung und eben Kämpferinnen empowern, ja, dass, äh, also für einen öffentlichen Raum zu sorgen, in dem schwarze Menschen und Menschen of Color nicht an Leid und Gewalt erinnern, wer, erinnert werden, sondern sich empowered fühlen. So, ähm, außerdem sagen sie, jetzt weg damit, was können wir tun? Markieren, aufarbeiten, erinnern. So, also sie sagen, äh, wenn die Denkmäler gefallen sind, soll keine Erinnerungslücke bleiben, sondern eben ne, die Kolonialgeschichte darf nicht aus dem Stadtbild verschwinden. Ne? Grausamkeit des Kolonialismus muss sichtbar gemacht werden, aber eben auch in einer Form, äh, die dies eben aufarbeitet. Daran haben sich beteiligt eine ganze Reihe an äh, lokalen Initiativen und Vereinen. Und äh, ja, so haben sie eine Karte. Auf der Karte kannst du äh, diese, ähm, ja, diese äh, Dinge eben sehen. Jetzt ist es offenbar passiert... Dass sich äh, einige Gruppen auch äh, gegen oder unbekannte Gruppen auf jeden Fall nach meiner, nach meinem Verständnis, ähm, äh, sage ich mal direkt äh, hier ohne Beschluss des Stadtrates daran gemacht haben, äh, diese existierenden Denkmäler äh, abzuwandeln, um hier den Prozess zu beschleunigen. Und äh, das fällt dann natürlich unter in den Bereich des äh, der Sachbeschädigung. Und äh, wenn man dann sagt, oh, das sind aber potenziell Linke, dann ist das eben nicht mehr Sachbeschädigung, sondern Terrorismus. Und äh, hier wird dann jetzt, oh, ja, so, so läuft das, ne? ja. das kennen wir. Ja. Und äh, ja, da, so konnte das Peng-Kollektiv eben der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung, äh, der einer kleinen, einer schriftlichen Anfrage von Niklas Schrader äh, und äh, Berichterstattung der Taz, glaube ich, auch entnehmen, dass das Berliner LKA empfohlen hat, das Künstlerinnenkollektiv Peng auf die bundesweite Terrorliste des Verfassungsschutzes aufzunehmen. Und das wurde bestätigt von der Staatssekretärin der Justiz von Berlin gegenüber Peng. Und zwar, weil sie, und jetzt die Begründung ist, sie hätten gemeinsam mit der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland äh, eine Webseite tearthisdown.com äh, betrieben, und diese würde zu Straftaten aufrufen. Ja, ähm, kann, ich, äh, kann ich jetzt auf ersten Blick nicht erkennen, wobei natürlich äh, als Kunstwebseite sie selbstverständlich damit spielt und sagt, diese, äh, diese ähm, Denkmäler müssen weichen. Tja, ähm, ich denke schon, dass man hier natürlich in dem Bereich der, der Kunstfreiheit ist, so, wenn du das noch nicht mal mehr machen darfst und sagst, du möchtest hier irgendwie koloniales Erbe in Deutschland aufarbeiten und bist dann auf einmal, wirst dann auf einmal des Aufrufs zu Straftaten beschuldigt, äh, da gehen wir wirklich ein bisschen äh, zu weit. Und äh, insofern mache ich darauf äh, aufmerksam, dass hier, äh, denke ich, ein beispielloser Vorgang gerade stattfindet, der Aufmerksamkeit benötigt.
0: Auch wieder ein schönes Beispiel für diesen völlig aufgeblasenen und unangemessenen äh, Nutzung dieses Begriffs Terror. Nicht? Also wenn auf der ja. einen Seite alles mögliche mit Terror äh, legitimiert ja. wird, ja so ja, aber Terror kann man sagen so, ja, aber auch, äh, aber die Künstler. Ja, es gibt ja Künstler und deswegen äh, müssen wir da äh, mit dicken, fetten Bazookas draufhalten. Ja, das ist wirklich.
1: Äh, und, und da muss man vielleicht auch mal sagen, ne, das sind, also das ist genau der Bereich von Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit. Ja, D dass eine ne Künstlergruppe eben sagen kann, hier, das ist ein Missstand oder dass auch Menschen sagen können, das ist ein Missstand, ohne dass man sie am Ende dafür verantwortlich macht, dass es andere Menschen gibt, die aufgrund dieses Missstandes potenziell eben äh, unterschiedliche ähm, Aktionen durchführen, die potenziell illegal sind, aber auch, sorry, das Beschädigen eines Denkmals, das äh, ist halt kein Terrorismus. Ja, äh, es ist potenziell Terrorismus, wenn man an äh, bestimmte Denkmäler verfassungsfeindliche ähm, Symbole sprüht, ja, wie es ja mit äh, entsprechenden äh, Denkmälern und Mahnmälern, äh, die sich mit äh, dem Dritten Reich befassen, regelmäßig der Fall ist. Ne? Da kann man von einer verfassungsfeindlichen Organisationen sprechen, da kann man von der Verwendung ähm, verfassungsfeindlicher Symbole sprechen. Äh, wir haben in Deutschland Große Aufwendungen für den Polizeiapparat, um jüdische Einrichtungen zu schützen. Ne? Da kann man, da kann man irgendwann mal von Terrorismus sprechen. Ja, aber wenn jetzt irgendjemand ein Graffiti an an äh, irgendein so Kolonialdenkmal macht, dann ist das, glaube ich, kein Terrorismus.
0: Ja, das ist es natürlich nicht.
1: Erst recht nicht, wenn du eine Sammlung davon machst, was ja auch durchaus mal, Dokument also muss ich ganz ehrlich sagen, hat ja auch dokumentarischen Anspruch, mal zu sagen, übrigens hier, das gibt es. Ich habe zum Beispiel, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in der Schule nichts äh, von deutschen äh, Kolonien gelernt und dass das irgendwie falsch wäre. Nee, das ist in der Tat unterrepräsentiert. So. Na, und, und das ist etwas, was ich später selber gelernt habe. Durch eine, durch eine Auseinandersetzung, wo Menschen das an mich herangetragen haben. Und genau das ist ja die Arbeit, die das Pen-Kollektiv hier eben auch leistet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine, äh, eine wertvolle Tätigkeit, die äh, getan werden muss. Und überhaupt muss der Kunst einfach diese Freiheit auch gegeben werden. Ich erinnere mich ja auch an diese wahnsinnig großartigen äh, Aktionen, die einst Kling Christoph Schlingensief auch da losgetreten hat, also sowas auch unter Terror abzuspeichern, kommt einem total absurd vor, als er da irgendwie alle Arbeitslosen an den See gebeten hat, in den Wolfgangssee, wo Helmut Kohl auf der anderen Seite Urlaub gemacht hat. Ja, das sehe ich noch an die Aktion. Also, da ist ja auch alle sehr unruhig geworden. so, so Ja, die, alle Arbeitslosen jetzt an den See, wir schwimmen jetzt rüber zum Kohl. Oder <lacht> ja. diese großartige Aktion in, in Wien, wo er dann irgendwie so Big Brother Style so eine ja. Show gemacht hat, Ausländer raus, oh, wo das dann die Ausländer sollen jetzt hier rausgewählt werden wie bei Big Brother. Und das ist das ist einfach so die, die wirklich die, die das, das scharfe Messer, was da in die Wunde äh, gelegt wird, so, ja, das tut dann halt extrem weh, aber dadurch kannst du sie halt vielleicht auch ein Stück weit wieder verschließen, wenn man <lacht> einfach diese <Auf> <lacht> äh, Sache dann auch so öffentlich macht.
1: Ja, äh, schlingen sie, -Sch ja, also genau, da muss dann auch mal, da muss dann auch mal der Geschmack äh, auf die Probe gestellt genau, werden, bei solchen genau. Dingen.
0: <lacht> Next.
1: <lacht> okay, dann haben wir, ähm, Zunächst, also das sind noch keine bestätigten, eindeutig bestätigten Berichte, aber ähm, was die USA offenbar in, ähm, in äh, Afghanistan verwendet haben, sind biometrische Systeme, ähm, also Sieht man hier so irgendwelche, äh, ja im weitesten Sinne Kameras, wo sie dann Bilder von den Menschen machen, sie müssen ihre Augen weit aufhalten und ähm, Fingerabdrücke natürlich von den Menschen genommen und es, es wird eben berichtet, dass die äh, Taliban diese Bi biometrischen Tools jetzt in ihre oder diese biometrischen Datenbanken in ihre Finger bekommen und nutzen könnte, um die Ortskräfte ähm, und ja, Kollaborateure und so weiter äh, zu suchen und ihrer ähm, ja, dem, dem Verfahren angedeihen zu lassen, dass das diesen Menschen äh, jetzt droht. Ähm wie gesagt, bisher ist das äh, von der Gruppe, wie heißt sie, Human Rights Watch, nee, Human Rights First, äh, die warnen davor, dass das der Fall ist und naja zeigt natürlich sehr klar äh, auch und also es würde mich nicht wundern, äh, wenn so etwas geschieht, ja oder irgendwelche digitale Erfassung von äh, Kollaboratoren, Erz äh, ähm, Ortskräften, Informantinnen und so weiter hier äh, dann in die in die Hände der Taliban fällt und zu Problemen führt. Warum ist das? Also das ist natürlich ein großes Problem, deswegen benutzt man solche Systeme nicht. Ähm, gleichzeitig gibt es da eine sehr interessante Parallele zu äh, den ganzen Wikileaks-Geschichten. Weil Wikileaks war damals, also so richtig dran gekommen sind die, als aus den Afghan äh, Warlocks die ähm, die unzensierten Versionen bekannt wurden. Ja, wir haben die Geschichte hier öfters erzählt, dass daran hatte Wikileaks keine Schuld, ähm, sondern es war eine, ja, eine Verkettung im weitesten Sinne tragischer Umstände, die dazu geführt hat, weil ein Guardian-Journalist in seinem Buch über diese Wikileaks-Sachen ausgerechnet das Passwort für eine verschlüsselte Datei als, als, ähm, als Überschrift genommen hat und darin geschildert hat, was weiß ich, es gab eine Datei, die war so und so groß, die war verschlüsselt und das Passwort lautete. ja Und zwischendurch hatte sich aber Wikileaks aufgrund vielfältiger DDoS-Angriffe wurden sie halt gemirrored und da ist diese Datei quasi auch in in die Hände der Weltöffentlichkeit gelangt, aber das Passwort war so lang, dass halt einfach keine, nicht zur Diskussion stand, die zu entschlüsseln. Dann hat aber jemand das Buch gelesen, hat gedacht, hm, eine 6-Gigabyte-Datei von Wikileaks habe ich doch hier, oder ich weiß nicht, ob die 6 war oder 20. Ähm, und hat das Passwort eingegeben und hat dann gesehen, oh, da sind die unredigierten Dinger drin. Und diese Gefährdung der Kollaborateurinnen und Ortskräfte, in Afghanistan, im Irak, das war das, was WikiLeaks immer vorgeworfen wurde, was die Grenzüberschreitung war, was was die getan hätten, ja, und womit man das die 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 Organisation dann eben dauerhaft in Misskredit äh, gebracht hat. Und jetzt hast du die Situation, dass es potenziell die Sorge im Raum steht, dass das einfach mit der Datenerfassung äh, der USA in Afghanistan jetzt in die in die Hände des das Feindes gefallen ist. Ja,
0: da muss man mal gucken, was aus dem Gerücht dann auch wird. Ich meine, wenn man schon so ein System aufsetzt, ich frage mich jetzt, an welcher Stelle das denn überhaupt betrieben wurde, dass es quasi überhaupt in deren Hand äh, fallen kann, weil es ist ja jetzt nicht so, dass sie da ihre Serverinfrastruktur einfach zurücklassen und dann nicht in der Lage sind, da Daten zu sozusagen verfallen zu lassen. Im Idealfall ist sowas ja auch verschlüsselt und wenn man dann halt äh, einen Stecker äh, zieht, ist der Schlüssel weg und äh, alles ist nicht mehr zu benutzen. ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch, ähm, obwohl genauso müsste man es eigentlich machen.
1: Ja, also du musst dir halt vorstellen, also in ähm, also in Ländern, in denen so eine Personenerfassungsinfrastruktur, wie sie in Deutschland äh, im weitesten Sinne existiert noch nicht vorhanden ist also nehmen wir Indien ja da werden werden jeden Tag eine ganze Reihe Menschen geboren ohne dass dass die jetzt irgendwo in der Bürokratie erfasst werden mhm. ne? ähm, nehmen wir äh, zum Beispiel eben Land mit mit ja mehr oder weniger se offenbar sehr instabilen Regierungsverhältnissen und da sind diese ähm, da sind diese Biometriesysteme natürlich von sehr großem Interesse, weil man sagt, okay, damit können wir echt Leute einmalig identifizieren und dann wieder identifizieren. Unabhängig davon, dass diese Systeme natürlich auch gar nicht so fehlerunanfällig sind, äh, wie die sich das, äh, wie sie es versprechen. Aber ja. Aber also ein System, man, wo
0: du vor allem auch nicht sicherstellen kannst, wo du keine Ausweise ausgeben kannst, die dann nicht. Die Leute nicht dabei haben und zwar so. weiter. Es kann ja auch von, ja. durchaus von Vorteil sein, für die Leute ne, sozusagen äh, erkannt werden zu, zu können, aber es hat natürlich auch die üblichen Nachteile.
1: Ja, und ja, jetzt wie gesagt, also die Sorge äh, nährt sich in Afghanistan, ist sowieso eine ganze, also die Reihe an, Fehl in der Reihe an Fehlern in Afghanistan ist das jetzt nur einer, aber natürlich für uns von Interesse, weil hier in Deutschland ja auch biometrische Systeme ausgerollt werden. Wir haben jetzt gerade den Stichtag überschritten, bei dem äh, das Abgeben von Fingerabdrücken bei der Beantragung eines Personalausweises nicht mehr optional ist. Personalausweise sind zehn Jahre gültig. Das heißt, in zehn Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland ähm, von allen Bundesbürgern die Fingerabdrücke, die äh, in dem Alter sind, dass sie sich einen Ausweis holen. Wann holt man sich den? Mit 14 oder sowas? Oder 16? Ich weiß gar
0: nicht, ja. ab wann man einen bekommen kann. Personalausweis mal so in Deutschland. Ja. Ich schau mal kurz.
1: Aber in, in spätestens zehn also. Jahren äh, war es soweit. Vorausgesetzt, dass jetzt äh, Verfassungsbeschwerden und ähnliches, die dagegen gehen, ähm, seit dem äh, 1. Ins
0: November 2007 können Personalausweise bereits mit der Geburt eines Kindes, also auch für Jugendliche unter 16 Jahren, beantragt werden.
1: Okay, aber, ja gut, das wird man, da, vom, also ich gehe davon aus, dass Menschen jetzt versuchen werden, das äh, noch ein bisschen ähm, fernzuhalten, ja, aber äh, genau, ich hatte da jetzt auch nochmal kürzlich ein, äh, ähm, eine Sachverständigenauskunft im Innenausschuss zu dieser EID-Novelle, wo ja außerdem dann auch noch der, der weitreichende, ubiquitäre Zugriff auf diese Daten äh, geklärt werden soll. Das heißt, dass dass die liegen werden, haben wir auch relativ bald. Ja, das, äh, Da kannst du dich jetzt schon darauf vorbereiten, dass im Prinzip dein äh, Fingerabdruck äh, kein Geheimnis mehr ist.
0: Oh Gott, oh Gott, liegt dir dann auch der Datenschleuder irgendwann bei? Deiner auf jeden Fall. Ja. Scheiße,
1: ja. Scheiße. Ähm. So, es gibt Allerdings im Bereich der Cybersicherheit auch gerade mal eine ganz positive Meldung. Und zwar äh, unterhält der Iran ein Gefängnis mit dem Namen Evin, ähm, in dem offenbar ähm, Folter stattfindet. Und dieses Gefängnis wurde gehackt, von einer Gruppe mit dem Namen Edelat E. Ali, Alis Gerechtigkeit, übersetzt. Und die haben offenbar sogar die äh, äh, oder die haben offenbar die äh, Videokameras übernommen. Du siehst zum Beispiel ein Video aus dem Überwachungsraum. Ähm, und da sie offenbar ihre äh, Folter dort auch aufzeichnen, äh, mit diesen Videokameras geben die Angreifer an, sie hätten äh, hunderte Gigabyte an Daten ähm, aus den Jahren 2020, 2021. Äh, Menschen tragen auf den Videoaufzeichnungen Artenschutzmasken, was darauf, äh, also was darauf hindeutet, dass das tatsächlich so aus dieser Zeit ist, weil das ja erst seit halt so Anfang 2020 modern geworden ist, äh, sowas zu machen. Und tja, äh, die, der Chef des iranischen, der, der iranischen Justiz hat. Ähm, auch die Echtheit der Aufnahmen bestätigt. Ja, mhm. das ist natürlich ähm, krass, weil die damit eben Menschenrechtsverletzungen eingeräumt haben und das natürlich auch bedeutet, dass, äh, dass das hoffentlich Konsequenzen haben wird. Tja.
0: Konsequenzen, ja, vor allem für die für die interne äh, IT. Ich meine, dieser ganze Zugang zu Überwachungskameras ist natürlich wirklich ein ein, ein Interessanter Angriffsvektor gerade im Nachweis von äh, kriminellen Verhalten ne? oder in diesem Fall sogar menschenrechtsschädlichem Verhalten, äh, was ja im Internet auch ein beliebter Sport ist, wirst du wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen haben, dass diese ganzen äh, Internet-Scammer, vor allem aus Indien, ja, die Leute irgendwie. Anrufen und ihn irgendwie äh, ihnen behaupten, ihr Computer wäre jetzt im Eimer und dann geben sie irgendwelche äh, Bankzugangsdaten ein, während mhm. dann halt das äh, Gerät von außen schon voll überwacht wird, sodass die dann eben sich die Kohle rüberholen und die <lacht> gibt es ja jetzt so den, diesen Sport im Netz von Leuten, die dann wiederum diese ausfindig machen ja mhm. Äh, mhm. Und äh, ich kenne so mehrere Fälle, wo sie dann auch es geschafft haben, genau den Ort zu finden, wo die alle sitzen in Indien und dann auch ins Netz reingegangen sind und dann denen über Video live zuschauen konnten, wenn während sie versucht haben, den anderen äh, zu scammen <lacht> und das eben äh, darüber nachgewiesen haben. Dass die das sind, also das ist äh, jetzt ganz interessant, dass das diese zunehmende Volldigitalisierung auch von äh, rechtsstaatlich nicht gerade auslaufenden Organisationen jetzt äh, auch in, äh, für sie eine Gefahr darstellt.
1: Oh, das ist gutes, gutes Hacking, ja. Das kann man da kann man sich nochmal äh, richtig austoben, Kriminelle und Menschenrechtsverachtende zu hacken. Da, da kann man nochmal so richtig schön nach Lust und Laune. Ja, aber mit, es, mit reinem man sollte sich
0: das zweimal überlegen, wenn man sich mit der iranischen Regierung
1: anlegt. Ja, das ist aber auch, äh, äh, ich sag mal, es gibt Länder, äh, die man, sag ich mal, die jetzt nicht so tragisch sind, wenn man da nicht hinreisen darf. Ja? Die, die USA würde mir mehr ausmachen, wenn ich da nicht mehr hinreisen kann, als jetzt beispielsweise die Türkei, wo ich nicht mehr hinreisen kann. Ja, das ist... Iran hatte ich jetzt nicht unbedingt auf der Liste. Ich höre davon, dass es das super nette Leute sind, aber ähm, da sind mir irgendwie die, die politischen Verhältnisse einfach nicht. Äh ja, ja, die, die Politische Verhältnisse nicht können ob, sich ja auch <lacht> irgendwann wieder ändern, also vielleicht nicht äh. gleich alle Optionen. No. Ja gut, dann, dann ist aber auch vielleicht nicht das Problem, dass man da mal einen Folterknast aufgemacht hat. Ja. Ne? Ähm, ja. Insofern temporäre Temporäre Einreise, äh, Umgehungsnotwendigkeit für den Iran ist okay. Ja? Kann ich vorher noch ein paar andere Länder besuchen. Wolltest du nur kurz eine Warnung aussprechen? Ja, <lacht> kann natürlich auch sein, dass die, dass die Amis hier ihre Militärbasen abbauen und die Taliban einreitet Und äh, dass das Ganze in zehn Minuten hier vorbei ist mit der Bundesrepublik.
0: Ja, gut, dann ist es eh vorbei.
1: Was eine Scheiße. Aber zum Glück äh, haben wir, äh, heute sind wir damit nicht auf der, äh, oder in, dieser Wo in diesen Wochen sind wir mal nicht auf der äh, höchsten Skala der schlechtesten Nachrichten, die ihr hört. <lacht> so, und dann haben wir eine neue äh, Beschwerdewelle von Neub, None of your business, ne? unsere Freunde aus Österreich, die Organisation von mit und um Max Schrems. Und die haben jetzt äh, Datenschutzbeschwerden gegen eine ganze Reihe an Medienunternehmen eingelegt. Ähm, zum Beispiel Spiegelzeit Online, Heise Online, FATS und T-Online und Krone Krone.at. Ähm, und das ist etwas, was ihr sicherlich auch kennt. Äh, und zwar diese, äh, diese Meldung, dass man ein Pur-Abo abschließen solle bei der man Werbung und bei, bei der auf Werbung und Tracking verzichtet wird und ähm, oder man die Seite unentgeltlich nutzen kann, dafür aber Werbung und Tracking akzeptieren muss. Das ist unabhängig von dem generellen äh, Abo, ähm, was zum Beispiel beim Spiegel jetzt äh, Spiegel Plus heißt, was einem ermöglicht, die Artikel zu sehen. Na, das sind also zwei unterschiedliche äh, Angebote. Ähm, als ich mal so ein Plus-Abo getestet habe, war ich eben auch verwundert, dass ich für für äh, für den Preis, den ich da zahle, immer noch Werbung sehen muss. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt zum Beispiel bei Spiegel Online, wenn du Spiegel Plus hast, ist er immer noch mit Werbung. Man muss ja 1,99 extra zahlen, um die Werbung auch noch loszuwerden. Und gleichzeitig, wenn du kein Spiegel Plus hast und nur die kostenlosen Artikel ohne Werbung sehen willst, musst du 4,99 bezahlen. Und äh, finde ich jetzt ein bisschen äh, krass. Ist, auch aber nicht, ist ein bisschen sportlich. Ist aber nicht nur beim Spiegel so, ist übrigens auch bei Heise so. Ich habe das ist äh, korrekt, ähm, Heise wehrt sich nur nicht gegen meinen Adblocker. Ja, Spiegel macht das glaube ich ein bisschen äh, bisschen eleganter oder ein bisschen technisch äh, besser. Ich glaube, die laden die Werbung inzwischen einfach von den gleichen Servern, wo sie auch ihre Bilder herholen. Genau. Oder so. Ich habe mir das länger nicht mehr angeschaut. Genau. Okay, und da beschwert sich jetzt Neub. Ich nehme jetzt als Beispiel, ja, wir haben viele genannt, ihr kennt ja auch alle und Neub geht ja einfach direkt an alle, äh, ja, und das sind äh, sehr viele. Ähm, ich ich habe das jetzt hier, äh, die Beschwerde gegen den Spiegel und die Berichterstattung des Spiegels mal beispielhaft äh, verlinkt. Und äh, Neub argumentiert in der Beschwerde über den Spiegel, auf die durch das Tracking gesammelten Daten haben bis zu 190 un Unternehmen unmittelbaren und weitere hunderte, wenn nicht tausende Unternehmen mittelbaren Zugriff. Die gesamte Kette des Datenhandels wird zu keinem Zeitpunkt nachvollziehbar offengelegt. Und äh, damit sagen sie... Äh, Gleichzeitig be sagen sie also, okay, dieser Teil ist sowieso schon mal nicht in Ordnung und durch diese Pur-Abo-Sache äh, erzwingen sie ja die Einwilligung. Also du gehst auf die Seite, dann steht da Hallo, sie sind das erste Mal hier, es gibt Pur oder es gibt mit Werbung und dann musst du dem zustimmen. Ja, Und da sagen sie jetzt, äh, die diese 4,99 sind Wucher mit hohem praktischen Aufwand verbunden und damit ist ähm, na, quasi diese... Dieses Angebot, vor das sie dich da stellen, nicht, nicht, nicht angemessen. Ja. Neub sagt dann, die Medienhäuser verdienen mit direkt gebuchter und meist nicht personalisierter Werbung sehr gutes Geld. Die Restplätze werden dann irgendwie an Google und Co. für ein paar Cent äh, verscherbelt und damit gehen dann eben auch die Nutzerdaten direkt an diese Konkurrenz, die eben dann diesen Kuchen äh, für sich behält. Und jetzt argumentieren sie, naja, diese zielgerichtete Werbung, die macht ihr eh nicht selber. Da kriegt ihr auch nur Sense von. Aber bei dem äh, äh, pur abo macht ihr eben äh, enormen Umsatz äh, mit den Leuten, um diese um dieser Option zu umgehen. Ja? Und da argumentiert Alan Dahi, der Datenschutzjurist von Neub, die Leute müssen mitunter das 10-, 20- oder 100-fache zahlen, damit ihre Daten nicht mehr weitergegeben würden. Man bekommt den Eindruck, und dem kann ich auch von der Argumentation hier folgen, dass es nicht um eine faire Alternative zur Einwilligung geht, sondern darum, teure Abos zu verkaufen oder eben die Einwilligung durch eine, durch eine teure Alternative de facto zu erzwingen. Ja, ja Ganz und das äh, muss ich ist auch sagen, so. <lacht> diese Purdinger sind sind wirklich äh, nicht nicht angenehm, die sind wirklich ein juckender Ausschlag, vor allem wenn man, ähm, wie ich, Cookies nicht lange behält und das immer wieder neu da klicken muss und so, das ist irgendwie nervig. Der Spiegel entgegnet. Wie gesagt, wir nehmen exemplarisch den Spiegel. Oh, da haben Sie aber sich sehr viel Platz eingeräumt in Ihrem eigenen Artikel. Naja, äh Artikel. Naja, also der St Spiegel teilt dazu mit. Wir starten und stehen neu jederzeit zu Gesprächen über pur zur Verfügung. So wie wir auch bei früheren Nachfragen transparent über diesen Lösungsansatz diskutiert haben. Über den Preispunkt reden wir selbst intern regelmäßig und starten ohnehin gerade Tests im Markt ob wir ihn generell auch für Nicht-Abonnentinnen senken sollten. Die Kalkulation, die Neub aufmacht, krankt allerdings daran, dass man sich mit pur keineswegs nur Tracking-Freiheit kauft, sondern fast vollständige Werbefreiheit. Haha, <lacht> da sagen sie, also, na, das, das, das sehen sie natürlich dann als, äh, also das verkaufen sie dir jetzt hier als, als Mehrwert, äh, für den, der für sie rechtfertigt, das, das teurer zu machen. Ein, ein gedruckter Spiegel ohne Werbung wäre auch viel teurer als einer mit Anzeigen. Ja, äh, ja. ich glaube der, nicht alles was hinkt ist ein, ist ein Vergleich. Na, man muss natürlich auch die ökonomische äh, Realität äh, berücksichtigen. Und wenn ein gedruckter Spiegel ohne Werbung nun mal genauso teuer wäre, für euch in der Auslieferung und in der Produktion, dann könnte man eben nicht argumentieren, warum der sehr viel teurer sein muss. Ne?
0: Ja, der gedruckte Spiegel äh, mit Werbung, der, der äh, schreibt sich aber auch nicht auf, wo ich gerade sitze, während ich ihn lese.
1: Genau, und der gedruckte Spiegel ohne Werbung wäre auch echt um einiges dünner, ne? <lacht> muss man auch mal sagen. Also das ist ein leicht hinkender Vergleich äh, und tja, aber damit argumentieren sie ja eigentlich, also was ich auch geil finde, fast vollständige Werbefreiheit. Also ich krieg noch nicht mal vollständige Werbefreiheit für 4,99. Und das sind und da habe ich noch nicht mal Spiegel Plus. Also das ist schon irgendwie, ja, ich glaube, da muss man mal über die Preisgestaltung reden. Und ähm, würden die ihre Pur-Abos für 1 Euro rausballern, dann hätte ich die alle. Ja Und das, äh, glaub, da, also muss ich ganz ehrlich sagen, die hätte ich alle. Aber für ich alle mal nimmst du sie nicht. 1,99 können wir, können wir drüber verhandeln,
0: ja. Mhm. Ach so, aber 4,99 wir möchtest du nicht bezahlen, Bin ja. ich nicht bereit, nein. Ja, nee, das Und erst, äh, recht, nicht, glaub, und erst recht
1: nicht, und erst recht nicht 1,99, wenn ich schon eh Spiegel Plus da habe. Ich weiß gar nicht, was Spiegel Plus kostet. das 10er
0: oder was? Nee, ist, ist nee, ist teurer, Teuer, ne? 20, glaube ich sogar.
1: Ja, also, naja, da, da bin ich mal gespannt. Also, ich kann, ich, ich, äh, bin da generell bei Neub, dass man dass man dieses Vorgehen erscheint mir irgendwie nicht. Äh, ja,
0: aber das wird Ordnung. schon wird schon spannend, diese Auseinandersetzung. Ne? Weil man kann ja nun auch nicht immer von allen äh, verlangen, dass sie quasi ihre Dienstleistung kostenlos anbieten. Ne? Die, nee. Zu welchen Bedingungen äh, ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion. Und es ist nun viel ausprobiert worden. Lange Zeit ist ja den Online-Produktionen, äh, wie ich finde auch zu Recht vorgeworfen worden, nicht sonderlich ähm, ausprobierungswürdig zu sein. Man hat halt einfach gnadenlos auf Werbung und Tracking gesetzt, weil das war so eine totale Cashcow. Und in dem Moment, wo einfach diese ganzen Cookie und Adblocker und so weiter noch nicht mhm. vertreten waren, war das ja einfach ein wunderbares Geschäft. Da hatten sie sozusagen überhaupt gar keine Probleme damit. Jetzt hat sich das natürlich über die Zeit geändert, auch durch das Aufkommen von von Malware. Nicht wahr? Es war ja auch Zeitlang so, dass man dann einfach äh, Werbung eingeblendet bekommen hat, die dann eben Injektionen in die Webseite äh, probiert hat etc. und Willi musste sich sozusagen auch vorwerfen lassen, an der Stelle Malware mit äh, auszuliefern oder zumindest dazu beizutragen, dass die ausgeliefert mhm. wird. Dann eben sehr zielgerichtet auf eben bestimmte Leute durch das ganze Werbetracking. Naja und die, dieser Stern sinkt jetzt eben so langsam. Er wird sicherlich nicht vollständig verschwinden, aber jetzt muss eben so eine korrekte Verteilung zwischen so Mehrwertinhalte bezahlen und eben, okay, wir haben ja auch ein Interesse daran, Informationen quasi in Anführungsstrichen kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil das ja auch was mit Sichtbarkeit, Durchsuchbarkeit, Indizierbarkeit äh, zu tun hat und natürlich auch in, mit dem unmittelbaren Wettbewerb mit mit äh, anderen Anbietern, ne? weil wenn du jetzt komplett zumachst, dann wirst du ja auch überhaupt nicht mehr gesehen, dann wirst du auch nicht mehr verlinkt, das ist ja auch alles so ein Problem, auch ein ungelöstes äh, Problem im Internet, trotz der entsprechenden http status die da vielleicht unter Umständen hilfreich sein könnten und ähm, ich denke, da sind wir noch lange nicht am Ende. Also, das ist sicherlich ein Thema, was auch noch in fünf, vielleicht sogar auch in zehn Jahren noch äh, immer wieder neu äh, verhandelt werden muss, weil mhm. diese ganzen Business-Modelle sich auch immer wieder neuen Bedingungen anpassen
1: müssen. Ja, und ich, aber ich, also, ich, also, wir sehen ja tatsächlich, die, ich weiß nicht, wann die angefangen haben mit ihrem äh, Spiegel Plus und Zeit Plus und Heise Plus und wie das alles heißt.
0: Ne? Kam so in den letzten ein, zwei Jahren kam das. So, mhm.
1: das kam irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren auf und äh, einige dieser Abos unterhalte ich auch selber. ja. Ähm, und was ich aber jetzt beobachte ist, ähm, gerade beim Spiegel in letzter Zeit wird einfach viel, viel mehr zu Plusinhalt. Ne? Die haben das anfangs mal gemacht, haben so gesagt, guck mal, hier kriegt es noch was Schönes. Da kannst du Plus und Pur und hast du alles nicht gesehen und jetzt wird das zunehmend immer mehr. Ja und auch die ne? top das, und so. Ne? Genau und auch dass das auch meine top betrifft und so. In diesem das Moment ist, klicke ich
0: gerade drauf und dann ist sozusagen die, die Top-Meldung auf der Homepage ist halt auch Spielplus. Genau.
1: Hm. Ja und das ist, ich meine das, das bleibt denen ja unbenommen. Ja, finde ich völlig in Ordnung. Was ich, ich finde es auch tatsächlich krass, dass sie dann noch diese Werbefreiheit noch extra dazu haben wollen. Also für die Preise, die diese Dinger kosten, ähm bei Heise ist es, glaube ich, ein Zehner, bei Spiegel es jetzt ein Zwanni, äh, woanders ist es sieben Euro, wie auch immer, ne? Da muss man dann irgendwann einmal sagen, so komm, dann mach die Werbefreiheit damit rein, dann mach doch einmal hier äh, die Bude ordentlich. Und diese Sachen nicht zu verbinden, das finde ich... Äh nicht okay. Okay, aber es gibt zwei Diskussionen. Die eine ist, genau, das äh, ist, zwei das, ist das... Deswegen müssen die auch getrennt werden.
0: Genau, ist das jetzt irgendwie, ist es mir zu teuer, dass es letzten Endes Angebot und Nachfrage der Markt entscheidet? So, das andere ist, werden jetzt hier irgendwie konkrete Rechte äh, verletzt, ja, die nicht im Sinne des äh, Datenschutzes äh, sind und das wird dann sicherlich diese Klage von Herrn Schrems und Co. auch herausfinden.
1: Genau, die, also deren Argumentation ist spezifisch, du Willst dir Werbung wegkaufen, das wird dir, oder du willst dir Tracking wegkaufen, das wird dir um einige, äh, um einiges teurer gemacht als das, was die damit verdienen. Und das ist dir, der Kern deren Beschwerde. So, dann gibt es noch abschließend eine sehr äh, interessante Meldung, die gar nicht so viel... Ähm, also da ist noch gar nicht so viel drin ja. und zwar hat sich offenbar der US-Präsident Biden mit den großen äh, Tech-Konzernen getroffen, also Microsoft, Apple, Amazon und sicherlich noch einigen mehr, äh, um sich irgendwie Gedanken zu machen über IT-Sicherheit und die hätten ihm jetzt zugesagt, dass sie Milliarden für mehr IT-Sicherheit ausgeben. Und da ist ein sehr äh, spannender Satz von äh, Joe Biden gefallen, die Realität ist, dass die meisten unserer kritischen Infrastrukturen vom privaten Sektor betrieben werden und die Regierung kann diese Herausforderungen nicht allein bewältigen. Das ist eine, eine krasse Feststellung. Jetzt stellt sich immer die Frage, okay, was ist eine kritische Infrastruktur, in wessen Hand muss die sein und so weiter, ne? wer sind Zulieferer, das ist ein sehr komplexes Ding. Aber überhaupt mal zuzugeben, dass deine, dass deine kritische Infrastruktur größtenteils in privater Hand ist und du von diesen Megakonzernen abhängig bist, ähm, ist, fand ich bemerkenswert.
0: Das ist aber sicherlich nicht nur in den USA so.
1: Korrekt. Ja, jetzt man muss auch immer überlegen, was ist eine Infrastruktur? Also wenn du jetzt mit Apple redest, ich würde halt eigentlich sagen, Apple sollte keine kritische Infrastruktur haben oder sein. Äh, Microsoft äh, wird bald eine, klar, oder ist auf dem besten Weg eine zu werden mit ihrem Office 365. Ne? Und äh, jetzt sagen sie, Microsoft wolle in den kommenden fünf Jahren 20 Milliarden US-Dollar investieren. Um fortschrittliche Sicherheitslösungen schneller bereitstellen zu können. Google will 10 Milliarden in den nächsten, 10 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren investieren, und irgendwie um IT-Security zu erhöhen und 100.000 Amerikanern dabei helfen, von der Industrie anerkannte Zertifikate für digitale Fähigkeiten zu erwerben. Das wäre schön, wenn ihr es in Deutschland auch mal machen würden. Weil der Fachkräftemangel im Bereich der IT-Sicherheit, der ist natürlich enorm, ja. Und äh, das äh, sehe ich ja in meiner beruflichen Tätigkeit äh, täglich. Und das scheint mir dann schon ein klügerer Schritt zu sein. Amazon. Äh, hat die <lacht> großzügige Ankündigung sich abgerungen, dass sie die IT-Security-Schulung, die das Unternehmen seinen, äh, Unterne seinen Mitarbeitern anbietet, auch der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ja, äh, bin ich mal gespannt. Geil, viel Spaß mit der Amazon-Schulung, wo drin steht, Klick hier nicht und nicht da. Ne? Das ist, das ist glaube ich, eine relativ äh, eine relativ wohlfeile Zusage. Äh, und ja. Sehr spannend. Aber klar, Biden interessiert sich für diese gesamten Bereich der IT-Sicherheit. Wir hatten diese Fälle mit den mit der Benzinpipeline, wir hatten jetzt mehrere Ransomware-Fälle, die komischen Ausgang hatten. Und ähm, warum ich aber, was man auch sagen muss, ist, dieser Satz, den er da sagt, der größere Teil der kritischen Infrastruktur liegt nicht mehr in unserer Hand. Der wird sich durch diese durch diese Vereinbarung oder diesen Pakt oder was auch immer das jetzt ist, der wird sich nicht ändern, sondern der wird sich konzentrieren. Wenn Microsoft jetzt sagt, alles klar, wir investieren mal hier ein paar Milliarden in Sicherheit und Apple das macht, dann pass passiert etwas, das ich und ich sage es politisch ungern, aber was natürlich ich gerade seit längerer Zeit äh, beobachte, dass im Zweifelsfall die die sichersten Infrastrukturen bereitstellen. Warum sage ich das? Ein Beispiel. Der, ähm, diese Exchange-Schwachstellen, äh, die ähm, ja in Deutschland auch sehr vielen Unternehmen Sorge gemacht haben. Rate mal, auf welchen äh, Exchange-Servern die als erstes gepatcht waren. Natürlich auf denen von Microsoft. Ähm, wenn wir uns anschauen, wer wahrscheinlich der sicherste mail ist, sicher im Sinne von Hacker kommt nicht rein, dann wird er von Google unterhalten, weil bei Google irgendwie ein paar Jahresgehalt Millionäre damit beschäftigt sind, dass dieser Gmail-Dienst funktioniert und das wahrscheinlich der aus, ne, ist er hackbar? Ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man dort Schwachstellen findet? Äh, wahrscheinlich einer der am sichersten betriebenen Mail-Server der Welt ist, einfach weil er von, von einem Team aus Millionären äh, betreut wird, die über für, sagen wir mal, den Betrieb eines Mail-Servers relativ großzügige Ressourcen verfügen im Vergleich zu dem, was irgendein KMU sich selber aufsetzen kann. Ähm. Office 365, ähnlicher Fall. Ne? Das heißt, da geht es hin zu mehr IT-Sicherheit im Sinne von, die Systeme funktionieren so, wie, der, wie das Unternehmen, das sie bereitstellt, es möchte. Aber eben potenziell, das ist jetzt der andere Punkt, zu weniger Datenschutz, weniger Datensouveränität ähm, und äh, weniger... Freiheiten in der Gestaltung der IT für die Unternehmen, die es nutzen. Insofern haben diese Unternehmen natürlich einen sehr großen ähm, finanziellen Vorteil davon, wenn, sie jetzt, wenn, wenn Google sagt, alles klar, wir bilden jetzt 100.000 Leute in IT-Security aus, was meinst du, was denn da erzählt wird? Den wird gesagt, nutze Gmail mit einem, äh, mit einem Second Factor. Jetzt bist du IT-Security-Experte. Viel Spaß in der freien Wirtschaft. Sag Bescheid, wenn du wenn du 25 Unternehmen zu uns migriert hast, dann kriegst du den Bonus. Ja, also das ist ja das, was hier dann am Ende wahrscheinlich laufen wird.
0: Naja, also wenn Joe Biden feststellt, dass die Realität sei, dass die meisten der kritischen Infrastruktur in den USA von dem privaten Sektor betrieben wird, dann kann man wahrscheinlich für Deutschland auch nur festhalten, dass das hier eigentlich ganz genauso ist, nur von denselben Betreibern, also von dem US-amerikanischen privaten Sektor betrieben wird. Also hier ähm, haben wir noch nicht mal diese Möglichkeit, in, in demselben Maße Einfluss zu nehmen. Ja? Also die USA läuft im Wesentlichen auf Infrastruktur der USA, während halt Europa im Wesentlichen auch auf der Infrastruktur der USA läuft. Das wird sich auch nicht so schnell äh ändern lassen, ist nur, sagen wir mal, in dem Moment, wo es darum geht, die Realität zu akzeptieren, sicherlich auch ein Teil der Wahrheit. Und wie du schon richtig gesagt hast, so oder so, muss man halt jetzt hier einfach auch mehr Ausbildung liefern. Wir haben es ja schon tausendmal besprochen mit der ganzen Ransomware. Äh, hier muss also zumindest mal das Grundverständnis für Backup und dem Wiederanlaufen von Systemen vermittelt werden, um zumindest schon mal Schlimmstes zu verhindern.
1: Ja. Aber wirtschaftlich ist das jetzt kein schwerwiegendes Zugeständnis äh, dieser Unternehmen. Tja.
0: So, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen, würde ich mal meinen, oder?
1: Du genau, damit sind weiter. wir am Ende der Sendung und äh, wünschen Neub und GFF äh, viel Erfolg in ihren weiteren Vorgehen. Mhm. Und willst du noch irgendwas loswerden?
0: Ähm. Nö, also wir gehen nächste Woche vielleicht noch ein bisschen auf Feedback ein, aber heute haben wir äh, ein bisschen wenig Zeit, du musst los und äh, ich muss auch bald los und das war's jetzt erstmal und wir sehen uns nächste Woche.
1: Alles klar. Dann vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.